0: <laughs> a klidně se chláme u toho. To asi
1: nezabráníme s mojí povahou. Typický rozhovor. Se
0: Takže začínáme. Jo? jo. Ahoj, ahoj. Tak vítám vás u našeho dalšího Slevomat Live podcastu. A já jsem Dušan a rád bych přivítal dneska u stolu Verču Kotáskovou. Čau Verča.
1: Ahoj Dušane, já moc děkuji za pozvání.
0: Jak se prosím tě máš? Dneska se událo, nebo v posledních hodinách se událo spousta změn a museli jsme průžně reagovat na změny ve Slevomatu a vládní nařízení a podobně. Tak jak se vůbec dneska máš?
1: Já vlastně nevím, jestli to mám úplně takhle otevřeně přiznat, ale mě tady ty krizové situace hrozně baví. Čím víc jich je, tak tím víc poznávám, že jsem spíš krizový manažer než jakýkoliv jiný. Takže ať je to pro biznis možná e, neúplně dobré období teďka, tak já si to hrozně užívám. Fakt, mě, mě baví uh, to, že vlastně vidím, jak mám v týmu, v týmu schopné lidi a jak dokážeme hrozně rychle během minut reagovat na situaci, rozdělit si úkoly a dělat je. Takže já si teď tu dobu vlastně užívám, ať vím, že to uh, přinese jako asi neúplně příznivé výsledky, ale to, jak to dokážeme ustát, je pro mě pecka.
0: Takže říkáš, takže říkáš ve stresu ti vlastně je mnohem pohodlněji, že kolikrát, když je takové klidné, tak jsi nervózní.
1: Dá se říct, že jo, já mám ráda adrenalin, a Aha, okay. moje práce mi ho nabízí hodně. Naopak, když jsou období, kdy máme vlastně v úvozovkách klid, tak já ten adrenalin si nějakým způsobem uměle vytvářím, takže já bych to přirovnala k nějakému jako super závodu, to, co se dělo tady včera a to, co pokračuje i dneska.
0: Wow, tak to jo, to ti závidím, protože já osobně, když pracuju, tak jsem taková pracovní želva. Já mám rád já mám opravdu rád svůj klid, svůj klid, svoje tempíčko a teda je přiznávám, že když je stres, tak jsem schopný nasekat chyby, tak to jsem moc rád a gratuluju, že jste to teď zvládli, protože ta změna byla fakt náhlá. No a ty jsi tady vlastně i zároveň strašně dlouho, je to tak?
1: Co to je strašně dlouho v životě Já nevím,
0: ať ti neubírám, nepřidávám, já mám ženám ve zvyku přidávat. Takže ty. 9 let třeba, už jsi tu?
1: Myslím si, že je teďka rok. Osmý rok. Nejsem si tím úplně jistá, ale mám pocit, že za nějaký osmý rok tady budu.
0: A Slavomat slaví deset let, mm -hmm. takže vlastně bychom si mohli říct od založení.
1: Tak mohli bychom si říct spoustu věcí. <laughs> ne, nejsem tady úplně od začátku, nastupovala jsem ve chvíli, kdy uh, z firmy odcházel Tom Čupr. A, takže okay. s ním už jsem se pracovně nepotkala.
0: Mm -hmm. a, a ty jsi začínala už rovnou jako obchodní ředitelka tady ve Slavomatu, nebo jak to bylo?
1: Ne, já na jsem začínala, začínala na pozici, která tehdy ještě neměla žádné jméno. Byla to taková jenom výpomocná pozice. Uh, ani nebyla obchodní. Mm -hmm. uh, bylo to vlastně nějaké jako zvedání infolinky a pomoc tehdejšímu katalogu, což už ani teďka uh, tady nefunguje. A moje pracovní činnost vlastně nebyla nějak extra definovaná. Bylo to o tom, že mám vlastně dělat, co je potřeba v rámci nějakého menšího týmu. A já už jsem si potom tu pozici ohýbala, jak bylo potřeba jo, a jak mi, jak mi to dávalo smysl. Což velikost té firmy, to jako ta pracovní morálka, která tady byla, tak mi to umožňovala dělat vlastně věci, které mi dělají, dávají smysl.
0: Mhm. Takže vlastně se dá říct, že jsi mohla tvořit vlastní oddělení, vlastní nápady a mohla vytvářet vlastní... Vlastní idei a uvádět mm -hmm. je v život. Je to tak, nebo jak to bylo? Je
1: to úplně přesně tak, ať já jsem nikdy nebyla ten člověk, který by řekl: Hele, je čas udělat tady moje oddělení. Uh, já jsem měla velké štěstí na lidi, kteří byli kolem mě a kteří vlastně, když pozorovali, co dělám a dávalo jim to smysl, tak mě do těchto věcí pušovali.
0: Mm -hmm.
1: uh, já jsem takový ten člověk, co dobře, dobře něco dokáže jako zprocesovat, ale že bych přišla jako naprosto sebevědomě prohlásila, že je potřeba mě založit tým. A tak to jsem nedělala, naštěstí to udělali jiní. A přesvědčili mě o tom, že to má smysl. A já jsem se naučila lidem, jako třeba Maruška, věřit mm. v to, že když jim to přijde jako dobrý nápad, tak to bude dobrý nápad. Mm -hmm. A potom jenom nějakou tu jejich ideu dotáhnout, dotáhnout k co nejlepšímu výsledku. Takže stavěla jsem si nějakým způsobem činnost tak, abych měla pocit do dobře odvedené práce. Někdo si toho všímal a dostal nápad, že by to bylo fajn jako rozšířit na víc lidí, tak vzniklo třeba oddělení Inside Sales. A teď jsem tady, což byl taky wow. Maruščin nápad.
0: To, to zní úplně luk, úžasně, protože to si troufám říct, že to nemáš takovou příležitost úplně v každé firmě. Já tady osobně jsem procházel hodně často korporátníma firmama od začátku, co jsem kdy začal pracovat mm -hmm. a právě to je to, co mě uchytilo i teďka na slevomatu teď v téhle v té době, protože mi přijde, že ta kultura pořád jako přetrvává. Pořád tady je prostor pro to, aby lidi vytvářeli svoje, aby lidi přinacházeli s novýma myšlenkama a ideály a uváděli je taky v život. Pořád je, ta, je pořád ta kultura stejná jako na začátku, nebo se to nějak změnilo? Jako asi něco se změnilo, ale...
1: <laughs> uh... Změnilo se, změnilo se asi to, co se mění podle mě v životě člověka, tak jak ta firma na, jako na věku těch lidí, kteří v ní pracují. Tak si myslím, že se změnil, změnila i ta firma spolu s nima. Takže nezměnily se základní věci, jako ano, každý, kdo má nápad, tak ho může říct. Není tady, že musíme s něčím projít přes 15 koleček a dlouhou mailovou komunikaci schvalování, ale můžeme se o tom pobavit. A když nám přijde ten nápad zajímavý, tak ho umíme rychle zpracovat. Hmm. Takže to se asi neměnilo. Uh, Mění mě se spíš jako přístup těch lidí, už nejsme podle mě tak uh, zjančení a chaotičtí a umíme si do toho dát trochu řádu. Neříkám, že máme všechno jako podchycené a že máme nějaké extra procesy, to, uh, na to je tady ještě dost drebelů, aby nebyly. Ale funguje to tak nějak jako uceleněji, už víme, jak se chovat v nějakých krizových situacích, víme, jak se chovat, když vykopáváme nějaký dlouhodobější projekt, že bychom se měli bavit napříč odděleníma a nelze si dělat něco jenom takhle jako na svém písečku. Jasně. Stále tady není to, co jsem slyšela z některých korporátů a jako je nutné říct, že já jsem žádné nikdy nedělala, takže to můžou být jako Urban Legends, ale pořád tady není výhra jednoho nad, na úkor druhého. Pořád tady jako jdeme za tím společným výsledkem, což se mi líbí. Pořád
0: jste tým, pořád tady drží každý spolu. Vlastně, tak. vlastně, co jsem si všiml, a to troufám si říct, jsem tady půl roku, jo, takže i mm -hmm. krátce, oproti opravdu vám, tak vlastně jsem si všiml, že opravdu tady každý jede za každýho a doslova, jak v mušketýrech, jeden za všechny, všichni za jednoho. A když se právě vyskytne nějaký problém nebo přijde nějaká nová myšlenka, tak se spojí víc lidí hromady, aby to uvedli v život a snaží se všichni pomoct přijít s novýma a se zkušenostmi, když má někdo víc, někdo mí, A hmm. snaží se právě přijít na to, jak by to bylo realizovatelný, což je právě to, co se mi na tom fakt tak jako hodně líbí. No a obecně tebe už těch devět let a, asi něco musí motivovat, protože hádám, že byly i někdy těžký, fakt jako těžký okamžiky, kdy jsi říkala wow, chci změnu, ale přesto si nic nezměnila nechala si to tady tak, co tě tady motivuje, že pořád, pořád máš tu energii bojovat za slevomat.
1: Bojovat za slevomat, to zní krásně. Uh, já vlastně přemýšlím, jestli byly nějaké těžké okamžiky, kdy jsem přemýšlela, že bych skončila, nebo jak to přesně No, přesně no, řekl. neříkám
0: skončila, ale takový, kdy jako seš na pochybnostech, jako hele, kde mám teď bejt, co mám dělat a třeba jako, že i slevomat nemusel být ta varianta, ale... Hmm. A jestli bylo něco vůbec tak složitýho, já hádám, že jo, ale to si troufám říct. U mě to párkrát bylo v životě, tak mm -hmm. jenom právě.
1: Já, jak už jsem říkala, že si jako užívám nějaký adrenalin na vypjaté situace, tak uh, asi nebylo ve firmě něco, co by mě jako nějaká vypjatá situace, mm -hmm. která by mě nutila k tomu uvažovat, že bych odešla. Mm -hmm. A spíš to beru tak, jako co mě motivuje. Já právě mám výhodu v tom, že ta moje práce je pořád jiná. Já jsem vlastně nezažila rok, kdybych dělala to samé. Jasně. A, což je, jako kolikrát si už říkám, teďka po tom, co jsem byla první rok na té, na té pozici toho ředitele, je to strašně nerada, nerada říkám. Ale jsi ředitelka, a, no. Tak... No, oficiálně to asi někde napsané bude, ale necítím <laughs> se jako nějaký ředitel. Tak já jsem si říkala, super, tak po roce jsem se nějak stabilizovala a už jsem jako <laughs> věděla, co, co a jak dělat a ta transformace z toho salesmanažera jako byla byla delší, než jsem si myslela, že bude. Mm -hmm. Vlastně najednou z toho malého objemu, který jsem měla na tom jednom týmu, tak vlastně pojmout celé to portfolio toho obchodu a mít nějaký ten helikopter view. To bylo pro mě hrozně hrozně složité se umět odprostit od toho je zde jedné výseče, kterou jsem předtím měla. A po roce na té pozici jsem si říkala, tak jo, tak teď už vím, a teď jako vím, jak se dělají plány a vím, s kým se mám bavit o tomhle, a tak jsem si říkala, tak a teď teď jako. Teď ukážu. Hmm. A, no a další rok přišlo zase další novinka a vlastně nezažila jsem, že bych tady jako přesně věděla, co mě čeká. Je to asi na tom jako to hezké, taky jsem nad sebou měla až do uh, konce minulého roku Marušku, která vlastně vždycky, když jsem reportovala konec něčeho, uh, že už jsme to jako rozděl, už to funguje, teď už budeme v tom jenom pokračovat a ladit to, tak ona už měla pět dalších nápadů, co mi zadá, abych se nad tím zamyslela. Takže to její pušování, já jsem se na to naučila, mm -hmm. hrozně mi to vyhovovalo a díky tomu vlastně tu svoji práci, svoji práci neustále obměňuju, takže ja, ja. se nestane úplně, že bych se tady vlastně nudila.
0: Mm -hmm. A vlastně tak poku, takhle to má každý u vás v týmu jako ty? že pořád má cítit takový to, že opravdu dělá práci každý den trochu jinou a že pořád se to mění a pořád je tlačený, aby to bylo jako trošku lepší a dokonalejší. On sám je motivovanější. Jak to cítíš ten tým, jak pracuje?
1: Já doufám, že nikdo z nich nemá pocit, že by dělal pořád to samé. Mhm. Je tady samozřejmě nějaká operativa, která se opakuje a to je jak u manažerů, tak u obchodníků jako takových, ale... Uh, pořád je to o tom, že slevomace vyvíjí i produktově, takže se neustále zaškolujeme na nové mm -hmm. věci, které potom prodáváme partnerům a zákazníkům současně. A není asi, jako budou nějaké opakované činnosti samozřejmě. Z té jejich manažerské role vystupuje to, že mají každý měsíc kontrolovat tyhle a tyhle činnosti, že mají zadané KPIčka, které mají a tam se ta činnost opakuje. Ale krása slevomatu je v tom, že Uh, jsou tady vlastně tři, tři druhy činnosti nebo tři směry těch nabídek, které děláme jako je cestování, lokální nabídky a uh, zboží mm -hmm. a tam můžeš obchodovat úplně všechno, co chceš mm -hmm. takže já třeba pořád říkám že nejlepší práce, kterou jsem kdy dělala byl obchodník ve Slevomatu protože mě nikdo nedával vyložení jako uh, zákaz toho co nesmím a co musím já tady mám tým, který mi poradí v tom, jak domluvit dobrou nabídku, mm -hmm. jak ji správně nacenit ale já jsem, kdybych chtěla, tak pracuji 24 hodina dostanu za to zaplaceno, mm -hmm. bylo úplně na něco oslovím. A, strašně mě bavilo se bavit s partnerem a doteď říkám, že mi to hrozně chybí. Třeba včera, když jsem potřebovala vyřešit tady ty urgenty, a, tak jsem vzala telefon, volala jsem x partnerům a samozřejmě jsem se zakecala, protože já jsem hrozně ráda, když se s někým můžu povídat. Takže
0: tak to si přišla správně dneska.
1: Takže já si to hrozně užívám, ten ochok jsem si užívala vydělával mi spoustu peněz a největší zadosti učinění doteď je to, když se mi pořád dozývají ti partneři, které já už před třema lety předala. Hmm. Což jako není chybou obchodníka, že se neozvou jemu, když už jsem mu to předala, ale oni si mě tak pamatujou a měli jsme spolu takové vazby a to většinu z nich jsem chovala přes telefon. Já jsem potom začala být mírně lenivá a zefektivnila jsem svůj způsob obchodu pouze na telefonní kontakty a tam bylo spousta partnerů, co jsme si prostě spolu tykali a co jsme fungovali tak, že když potřebovali pomoct oni, tak jsem jim mohla pomoct já. A stejně tak jsem se na ně mohla obrátit já. Když mě vypadlo něco důležitého, co by mi mě udělalo měsíční díru, tak já se mi mohla zavolat říct jim fakt, já hmm. potřebuji teďka pomoct, ne, ne, nedali byste mi akci, když jsme se o tom spolu nebavili. A oni mi skvěle reagovali. Takže mě to hrozně bavilo, těch příhod s těma partnerama bylo strašně moc ten obchod mi chybí, ten čistý obchod s Levumatí mi strašně chybí, takže se snažím spoustě obchodníků dostat na schůzky. Já jsem taká kotravná, by mě vždycky někam pozvali, jestli mě tam nepotřebuje. Každý
0: chce brát sebou tu šéfovou, ženu na, na schůzku. Nechtějí. Ne, ne, <laughs> no, nechtěj.
1: <laughs> to si myslím, <laughs> Takže jako jo, vnucu se na schůzky, přijde mi to super se potkat s těmi partnery, stejně tak jako se potkávat se zákazníky je pro mě hrozně důležité.
0: Hmm, to mě se strašně líbí právě na slavumatu. Já dřív dělal obchod v v obrádce, mm -hmm. a tam je to hodně takový drsný. Jako fakt drsný, tam je to tohle, asi nesmím říct na hlas, ale prostě řeknu. <laughs> je to hodně vyskříneš. o tom, kdo komu urve prostě koule dřív. Jako, jo. Jo. A hlavně, co dohodneš dneska, neplatí za hodinu. A to mě strašně nebavilo a strašně vyčerpávalo. Ale tady právě cítím to tak, že ve Slavomatu je to hodně o vztazích. A hodně, když chceš tak se s těma partnerama dá opravdu zblížit a navázat s nimi opravdu dobrý podmínky a dobrý, a dobrý vztahy, kdy pak ta spolupráce může být dlouhodobá. A to si myslím, že ten správný obchod, kdy prostě buduješ vztahy a buduješ kontakty a nějakou tu síť.
1: Tak to a... je taky otázka toho, jaký, jaký produkt obchodoval. Já jsem přesvědčená hmm. o tom, že my obchodujeme hrozně pěkný produkt. My pomáháme na dvě strany. Hmm. Málo kteří obchodníci vlastně dělají produkt, který je prospěšný pro dvě strany. Jo. Většinou dělají B2B třeba, a, nebo B2C a my vlastně děláme oboje. A já, když už jako chci pomoct partnerovi, protože tu službu, kterou dělám, ten produkt, který nabízím, má pomoct partnerovi, mm -hmm. tak současně musím uvažovat tak, aby to mělo přidanou hodnotu pro zákazníka a ve chvíli, kdy jsi přesvědčený o tom produktu, tak se ti to, tak se ti to prostě obchoduje dobře, no. <laughs> a obrátka, to asi, to asi by nebylo nic pro mě.
0: No a tady tohle všechno, vlastně a ty znalosti toho obchodu, to si asi nečerpala z knížek, ne?
1: Um. Že to zní strašně
0: přirozeně to, co říkáš, jako, mm -hmm. že to vypadá, že prostě jenom praxí to přišlo a tvým charakterem a že ani ty knížky jsi moc nemusela číst. Tak se spíš ptám, jako jestli máš něco oblíbeného nebo jestli si fakt toho něco moc četla.
1: Myslíš jako odborné knihy? No,
0: jako můj chudý a bohatý táta jako vládnout firmu v deseti dnech a podobně.
1: A já teprve postupně ke knihám jakoby odborným přicházím. Hmm. A nikdy jsem jako, já, já pořád říkám, já nejsem obchodník, kdyby se mě někdo před deseti lety zeptal, jestli chci dělat obchod, tak já řeknu, ježiš, určitě ne a to říkám i těm lidem, kteří do toho obchodu na nastupují. Jedna věc je, že ta teorie k tomu patří a je dobrá a kdybych to před lety věděla, tak možná neudělám pár chyb, které jsem udělala, a je hodně zajímavé teďka jako zpětně se na to dívat, že vlastně ta teorie je fajn. Je to minimálně rozšíření nějakého obzoru, který máš a co můžeš potom při těžších obchodních případech použít a vypadat nějakým způsobem na úrovni. Mm -hmm. a já ale jsem to měla. Jedna věc je nějaké jako nadání, asi, které, nebo které má člověk vrozené. Já od malička umím ukecat všechno, co, co jde. Takže to se dalo hodně využít a já hlavně, já jsem teďka i zpětně nějak uvažovala nad tím, že já jsem dlouho tady měla pocit, že čekám na to, až někdo odhalí, že jako vlastně nic neumím. Já jsem tak nějak seděla celé dny ubíhaly, jako, že to byla vlastně strašná zábava, protože mě to šlo, mělo to výsledky, v tu chvíli se odprostiž od nějakého stresu, z výdělku, aby to dopadlo, aby to neopadlo, hmm. to tě hodně uvolní. A my fakt obchodujeme se skvělým portfoliem partnerů, A neděláme žádnou atomovou vědu, to znamená, když uděláš chybu, tak jako nezabiješ půkulnicstva, to je celkem příjemný pocit. Takže jako chyby se dějou a ty se z nich umíš poučit, umíš se omluvit za ně. A já jsem vlastně spoustu let seděla, říkala jsem si, to, to je strašně zajímavé, dostávám jako peníze. A jako lidi říkají, že dělám dobrou práci a mám pocit, že jako nic neumím. Protože já jsem vlastně jenom kecala s lidmi a bavila jsem se, jak to udělat.
0: Dělala jste to, co je ti prostě přirozený a milý a tak, bavilo tě jo, to.
1: A postupem času, samozřejmě, k těm knihám jsem se začala dostávat až ve chvíli, kdy máš nějakou odpovědnost za tým a chceš, mm -hmm. aby ti lidi byli v tom týmu spokojení, aby odváděli dobrou práci, tak začneš uvažovat prvně nad tím, že nejsou všichni jako ty. To je jako <laughs> hodně zajímavý zlom, si myslím, u každého. Wow. <laughs> a <laughs> lidi jsou jiní říct, že já jsem se na tu manažerskou pozici dostala jako hodně, hodně mladá, jako faktelé. Hmm. A byl to pro mě opravdu, jako tohle bylo nejtěžší vlastně nehodnotit ty lidi jako sebe. Hmm. Jako ještě ve chvíli, kdy je nutno říct, že když jsi extremista, protože já jako na sebe umím naložit hodně, nad tebou byl taky extremista, protože jestli někdo umí naložit víc než já, tak je to Maruška. Takže my jsme, jako, my jsme se dokázali jako tímhle způsobem jako vyvíjet společně, ale můžeš mít v týmu lidi, kteří potřebují čas na určité věci, kteří uznávají, že je něco jiného než práce. To je taky, taky dobrý, dobrý point k zamyšlení a potom máš ještě různé povahy, to bylo pro mě jedno z nejtěžších věcí. Mm -hmm. Vlastně vyrovnat se s lidma, kteří jsou třeba víc introvertnější než já, jak jim říct zpětnou vazbu, jak je pochválit,
0: Tohle je hrozně důležité. Jako přijmout a dát zpětnou vazbu, to dneska neumí ani ten špičkový management tam někde nahoře. Jako a a je to, o, to vím, o tom vím, o jako tom to jsem přesvědčený. No.
1: To a je to jedna, jedna z nejtěžších věcí i pro mě teďka aktuálně. Hmm. Vlastně mít v týmu lidi, které vím, jak reagují na co. Hmm. Já jsem si dřív myslela, že vlastně nejtěžší je dát negativní zpětnou vazbu někomu říct, že něco udělal hmm. špatně. Postupem času jsem zjistila, že nejtěžší je člověka pochválit, protože. A někteří jsou takoví, že pochvalu slyší jenom, když je před davem a rádi září. Mm -hmm. A pak i v obchodě jsou lidi, to taky bylo pro mě strašně udivující, jsou v obchodě introverti. A Je hrozně těžké pochválit, protože když, když to berete podle sebe, tak automaticky člověk, jako já, jo, když se řekne před týmem dobrá práce, tak mě to velice uspokojí. A když tady těmhle lidem před týmem to řeknete, tak to skoro... Vlastně nenechalo žádný dopad a Jasně. ti lidi vlastně nebrali, že jsem je pochválila. Stejně tak, jako jsem se učila, že slovo díky není vlastně dobře odvedená jako zpětná vazba. A teď spíš bojuji jako ve své hlavě s tím, že mám pocit, že čím víc toho vím, nebo čím víc jsem si prošla a čím víc knih, teda si o tom přečtu, tak tím míň vím. A jako kdybych se měla dělat nějakou škálu, tak se vlastně ve škále těch vědomostí posouvám pořád dolů, protože mám pocit, že čím víc zkušenosti člověk zažije, s čím víc lidma mluví, tak pořád má větší a větší rezervy, co si zjistit. Takže teď je to jenom o tom, jako... Ta doba
0: se neuvěřitelně rychle vyvíjí a ty lidi se hodně rychle mění, ty trendy se mění, že jo, a ty nároky jsou úplně jinde dneska. Hádám, že si i na pohovorech zažívám, že prostě ty zvyky dnešní už jsou úplně jinde. A i a musím přiznat, že práce s lidma byla vždycky těžká, hmm. ale umě, umět si teďka navyknout na tu dnešní dobu, to i pro mě, i pro mě někdy je zvláštní, co dneska s čím lidi přijdou a či, jak vlastně, že si myslí, že jsi udělala všechno správně a že už tě nemůže nic překvapit a pak vlastně zjistíš, že problém byl úplně prostě v takových drobnostech, jako, že jsi ho nevzala dostatečně bokem a neprobrala s ním vlastně, co ho trápí doma, jako jo. A hmm. to jsem zažil, zažil tak jednou a ty lidi dneska si strašně rádi povídají. Já si teda myslím, že se hodně rádi povídají a jsou hmm. rádi, když se jim trošku i člověk věnuje. Takže to je jenom super, že, jenom je super, že tohle reflektuješ a že to máš jako takhle podchycený. Troufám si říct, že to máš podchycený, protože si to uvědomuješ a to nedělá ani kolikrát ředitel firem
1: Já Velkej. bych neřekla, že to mám podchycené. Myslím si, že je spousta lidí, kteří Uh, s, vidí nějaké moje rezervy v tom, že m, hodně bojuju s tím, že ty, na které se můžu nejvíc spolehnout, hmm. tak ty automaticky jako se jim nevěnuju tolik. A, a jo, mám z toho jo. černé svědomí, snažím se jako právě jim teďka extra se věnovat a uh, vlastně reflekt, nějakým způsobem jim dávat reflexi té jejich práce, aby se nestalo to, že se budou cítit přehlížení. To je hmm. pro mě důležité. A hlavně já tady jako mám velkou výhodu toho, že jsem si ten tým i ten manažerský mohla postavit. A mohla jsem si najmout lidi, kteří zvládají můj způsob komunikace, jsou extrémně přímý, snesou to a uh, mají nějakou i jako morální odpovědnost, takže my jako skvěle fungujeme a tohle jsou jenom věci, nad kterými jako víc a víc přemýšlím i z důvodu toho, že se bavím se spoustou lidí z jiných firm mm -hmm. a tyhle témata teďka tady prostě jsou. Jo, jo. Co se týče toho, co ty se sptal na pohovorech nějaké, jako co sleduju nějaké změny. Uh, já taky už ty pohovory vedu trošku jinak, než jsem no. je vedla dřív, ale jasně cítím, že před šesti lety jsme mohli na tom pohovoru být v uvozovkách drsnější. Ne Ježiš, není mým cílem být jako drsná na pohovoru a hrát tam jako hrdinku, ale já potřebuji poznat, že se sem pouštím dobrého člověka, protože pořád si stojím za tím, že a je slevo má už větší než 40 lidí, tak uh, je to jako organismus, který Může být náchylný na, na nějaké ohrožení zvenku. Já, já jsem hodně opatrná v tom, koho si sem pustím, aby ten organismus nenarušil. A je tady každý jiný. Uh, jediné, co je spojuje, že jsou všichni tak trochu magoři.
0: Všichni mají ten, já tomu říkám, lifestyle slaví. To je takový, jako být hipster dneska. <laughs> Jako to pít je kávu, jesný. tak prostě a, a říká tomu kávu, žádný kafe. Jo, jasně. Tak, a, to je tak zajímavé. beru tak prostě, že tady to tak cítím, že pokud jako nemáš ráda slavomat nebo mm -hmm. tu kulturu a ty lidi okolo, a jsou tady i ti horší, lepší, takový ty miláčci, takový mm -hmm. ty prudiči a určitě tady najdeme lesco. Ale všichni prostě vytváří ten celek a díky tomu si myslím, že slavomat může být tím slavomatem
1: všichni vytváří celek a to, co je spojuje nějaký jako, nevím, pozitiv mind, takové jako, když se, když se něco děje, tak nezačnou hučet. Velmi rychle se ukáže, že jsme udělali u pohovoru chybu hmm. a vzali někoho, kdo má takový ten, takovou tu tendenci k intrikaření a podobně. Může to být sebe, sebeschopnější člověk, ale tohle tady úplně uh, nikdy nezafungovalo minimálně hmm. v tom obchodě. A já, i když to vidím teďka s obrazem těch posledních dní, prostě čím větší krize, to je takové stmelení toho týmu a oni se celé dny se tady chechtají, až mi to přijde trošku nepatřičné. Trošku by jim jako stáhla ten humor, ale jako prostě zvládají všechno, nedělají jako dramata, nepodopadají panice a fakt jako všichni vědí, co dělat. Takže co se týče těch pohovorů, jasně, chodí teďka sebevědomí mladí lidi, to je obdivuhodné, já jsem takové sebevědomí v jejich věku neměla. Mm -hmm. Snažím se já, potom já dělám ty finální pohovory, jo, tak to Jasný. už máš jenom takový pokec, jo, já už tam nemusím nikoho grillovat na obchodních modelovkách a tak, to je, to je jako super změna, <laughs> to si celkem užívám tohle. A já se jich ptám na takové otázky, které ty, ty lidi vyvedou uh, z toho, co čekají, mm -hmm. jo, že oni jsou připraveni na to, a teď tady bude nějaký pohovor s paní ředitelkou a čekají takové ty běžné dotazy, které na pohovorech padají. A jestli jich tam úplně na jiné dotazy, hl, které mi ukážou, jaký jsou to lidi, jestli se dokážou zasmát. Já mám hrozně ráda, když se někdo jako na tom pohovoru uvolní a konečně se upřímně zasměje a v tu chvíli jako najednou ta atmosféra té místnosti se hrozně změní. A hlavně mám na to názor takový, že ten pohovor není jenom, že já se vybírám toho člověka. Já si myslím, že je to i o tom, aby on zjistil, jestli tady chce být. A pokud já za ten, za ten obchod vystupuju já, hmm. tak asi jsem nějaká instance té skupiny, co je tady hmm. za mnou. A ten člověk může zjistit, že prostě já mu nesedím a v tu chvíli by to tady asi nebylo dobře. A proto i já na těch pohovorech těm lidem otevřeně odpovídám, dělám tam ty trapné vtipy, které tam dělám. Chudáci většinou ti, co jsou pozvaní na ty pohovory čtvrtek, pátek odpoledne. Tím Do budoucna se případně omlouvám, kdyby to někdo poslouchal. To já už jsem jako extrémně ironická. Až se často stydím. Chudák AJR, co tam vždycky se mnou sedí, tak má jenom taky ten vyděšený výraz, co to zase říkám.
0: Super, jež za chvíli je víkend a pak to můžou ti účastníci rozdýchávat, takže v pohodě.
1: Jo, ale nějakým způsobem se snažím i těm lidem prostě říct to, že jako nevybírám si tady jenom já, vybíráte si i vy. Mhm. Tak jak já na vás jako teďka vystupuju, tak vystupuju tady pořád. A yeah. úplně nejde, aby přijali práci, kterou vlastně jim zosobňuje někdo, s kým nejsou v pohodě. Mm -hmm. Takže jo, jsou, jsou jiné, ale pořád, pořád je to o tom, že se vyvíjíme i my. Takže nejde říct, že by teď mileniálové byli nějaký špatní.
0: To, to, to si
1: zmířil to... tam, což jsem tak nějak trochu koupil. Jo, já
0: mířil na ty mileniály, vždyť se bavíš s jedním z nich, že jo. Takže Až. jako pořád to tak je.
1: Jo, počkej, tak to teda vypadáš. To teda, vy, vy ho nevidíte, jo, ale se, <laughs> se potom vystřihne, ale... <laughs> no
0: dovol, jsem oholený vypadám jak malý chlapeček teďko. Je <laughs> Tohle vystřihneme, jo. <laughs> mluvím na hlas, že? Já vím. OK. No, uh, Hele, už skoro mám dočerpáno, mám tady ještě nějakých pár otázek, co jsem chtěl probrat, ale...
1: Můžu se tě taky třeba na něco zeptat já. No
0: to se ptej, teda hmm. to jsem nečekal, ale Hm,
1: Kdybych ti dala možnost uh, oblepit celý svět billboardem a dala bych ti prostor po celém světě na billboardy, no. co bys tam napsal?
0: Wow, a to jsme se zrovna bavili o tom, jak rád se na sebe se poslouchám a dívám. Samozřejmě, že sebe, ale... Ty bys tam dal svoji fotku. Samozřejmě, jako první věc mě napadne Dušan, ale dobře. <laughs> takže,
1: takže někde v Kenii by jeli po prašné cestě a přesně, tam by byl, byl bod s nápisem Dušan. Přesně, ale... <laughs> hele,
0: asi bych tam napsal, a to fakt jako teďka bez legrace, to, jak to cítím, napsal bych tam, mějme se asi rádi. Vím, že to zní jako slogan Tomáše Kluse, <laughs> ale... Já to fakt jako tak cítím. Mě strašně trápí v poslední době a jak vidím, jak i my Češi hlavně máme strašně, jsme bezohlední vůči sobě mm -hmm. a hodně často se nerespektujeme mm -hmm. a jsme agresivní dost, bych řekl. Možná je to stresem ze všeho toho, co se děje ve světě a tím, že Češi jako mi přijde, že pořád ještě se dost málo zajímají o ty věci dohloubky mm -hmm. a soudí hodně na základě krátkých, rychlejch informací. Tak uh, si myslím, že tohle jako je něco, co bychom se fakt měli učit. Takže kdybych mohl vylepit po billboardech všude po světě něco, tak by to bylo, aby jsme se měli rádi a trošku více respektovali. Uh -huh. Tak, tak, to už, když Tyko. teď to ego dělám. Uh -huh. Jinak, minimálně uh -huh. nějaký malý tam monogram <laughs> Dušan Sameli, jak bych tam dal. A jejda, teď jsem řekl celý svý jménem. <laughs> <laughs> Promiň, tati, já vím, to je o studia. No, no. <laughs> <laughs> tak
1: to je třeba jedna z otázek, které mě takhle napadají na, na těch pohovorech, o kterých jsme se bavili. Já se na ně jako extra nepřipravuju, vždycky je to podle toho, jaký člověk mi tam sedí. Uh, taky jsem zjistila, že zeptat se hned na úvod toho člověka, jestli je nervózní, způsobí to, že už začnou být okamžitě nervózní, takže to nedoporučuju. <laughs> Ale většinou tam pokládám také dotazy, nad kterými si ten člověk musí zamyslet, protože si uh -huh. myslím, že přesně ukáže potom tady tu podstatu, jako ty jsi ukázal své ego hned na první dobrou, ani se z nemusel zamyslet, tak uh, to hezky ukazuje i na těch pohovorech, co ti lidi vlastně v tu chvíli mají v hlavě a trochu je donutím uvažovat nad něčím jiným, než že jsou na pohovoru.
0: Ok, to zní, to zní fajn, to je hmm. fajn. Jsem rád, že ty pohovory se takhle mění. Už taková ta trapná otázka, kde se vidíte za deset let, když ty mileniálové neví, kde budou za dva měsíce. Hmm. Jo, mám možná na dovolení někde, ale to je tak všechno. No a jinak ten obchod, ty si už to tak trošku nastínila, ten slevomatý obchod se vyvíjí vlastně jakým směrem teďka aktuálně?
1: Hmm. Jak to vidíš
0: ty, jako z toho pohledu toho nejvyššího? obchod. Protože on začal nějakým způsobem na začátku, to bylo hodně, hodně o nabídkách, bylo to hodně o asi o nějakým stylu obchodování a cílem byl jasný asi obrad, hádám. Když začínal startup, tak primárně jde o to vydělávat peníze a být úspěš, nejúspěšnější na trhu, což se to už povedl. My jednička jsme. Ale kam ten obchod vlastně se bude rozvíjet teďka?
1: No, mm... Tam je potřeba říct, že na začátku to nebylo jenom tím, že je to startup a je tlačený do obratu. Asi určitě taky tím. Mm -hmm. Ale i tím, že na trhu bylo nějakých 300 slevových portálů. Takže ten, jo, jo. ten obchod byl, byla taková ta tvrdá řezničená. Podstřeli dostatní, mít co největší slevu, mít co největší provizi a jako tlačit to tam, tlačit to tam. A potom přišel zlom nebo nějaká první jako změna, kterou já jsem nějakým způsobem vnímala. A byla ve chvíli, kdy Maruška začala, byla nově v pozici CEO, a ona se začala zajímat o to, jaké máme zákazníky a co ti zákazníci chtějí. A tak mm -hmm. nás začala jako otáčet, a my jsme říkali, jo, jako to je super, ale já tady prostě jedu, konkurence má tohle, tak to tam jako prostě narvu taky. A ona říkala, no jo, ale zamysli se nad tím prostě, když máme takovouhle zákaznickou skupinu, bude to pro ně výhodné. A my jsme v jednu chvíli si přestali všímat konkurence, což byl, myslím, to byla ta cesta, jak jsme. Tu konkurenci ztratili potom. Protože jsme začali dělat všechno jenom tak, jak my si myslíme, že je to nejlepší a nedívat se na ostatní. My jsme začali hledat cesty, jak netlačit takové slavy. Samozřejmě vždycky budeme o nějaké výhodě. Slava funguje všude, takže... Ale my se snažíme, aby ten zákazník u nás našel to, co by běžně nenašel. Jo? Je málo lidí, kteří si ráno sednou a řeknou, já chci jít e, v sobotu na wafle. Mně by to teda v životě nenapadlo, ale jdu na slevu a to vidím, ty jo, wafle, jo? Mm -hmm. tak, tak si to koupím. Takže e, co se týče obchodu, změnilo se to určitě v tom, že už nenabízí ženom, že udělejte nám jeden deal, dejte nám co nejvíc kusů a s co největší slevou. Mm -hmm. Ale změnilo se to v úvahu nad nějakou jako opravdu marketingovou propagací, dlouhodobou spoluprácí, kdy s tím partnerem se nebavíme o jedné nabídce na teď. Mm -hmm. My se bavíme o třech různých nabídkách, využití celého spektra, které on může nabídnout, doporučit mu něco, co on možná ani nedělá a my mm -hmm. mu řekneme, tady, tady je možná nová cesta, pojďte si to u nás vyzkoušet. A co se týče slavu, má to jako takového, jasně už asi tři roky říkáme, že jdeme směrem inspirace, mm -hmm. s tím souhlasím, jak kdybych měla někomu ve výtahu, koho potkám, on se mě zeptá, co dělám, a já bych mu měla říct, co dělám, tak řeknu, že se snažím dostat lidi v jejich volném čase z obchodiáku. To je asi takový jako jo. můj ultimátní cíl, aby lidi zjistili, že se dá trávit odpoledne, večer, víkend, dovolená jinde, než že sedím v nákupácích. Tam už je i elektřina, jsem si teďka všimla, že jsou tam sedačky a v nich je jako zásuvka, takže tam prostě fakt jako můžete sedět celý den na chodbě. To mě úplně fascinuje. A já bych jako chtěla, aby ti lidi vlastně k nám chodili, když si říkají ty, o co budu dělat do víkendu a našli u nás, že se můžou vystřelit prakem, lidi jako já se můžou nechat vystřelit prakem, a nebo můžete jít do divadla, můžete jít do... Já to teďka úplně taky ne, s tím koronavirami. <laughs> to byla provokace pro našeho. Trošku teďka mimo. Každopádně jako chci, aby lidi věděli, co je v jejich okolí, aby taky nemuseli říkat, no a tohle je jenom v Praze, ale zjistili na slevomatu, že to není jenom v Praze. I v Olomouci jsou tady tyhle perfektní jako hodinové masáže a je tam i tahle zábava. Že vlastně lidi,
0: když se mysleli o nějakých městech, vesnicích, že nejsou zajímaví, tak zjistili najednou, že je tam plno zajímavých věcí, jenom prostě o tom nevěděli Přesně a slovovat, k tomu má přivést.
1: Přesně tak, jo, snažím se vylézt z takového toho pragocentrizmu, protože samozřejmě je to pro mě nejsilnější region, co se týče jako výdělku, ale to, co je zajímavé na těch regionech, je nutné ukázat těm lidem. Já bych chtěla být ten, kdo vlastně, nebo jako zaslevomat teď mluvím, ten, kdo těm lidem ukáže, jak trávit volný čas a jak si to užít a mít z toho hezké zážitky, protože zatím všechny zážitky, které jsem vyzkoušela, tak byly úplně boží takže třeba Hurricane Factory, jako to je zážitek pro mě úplně. Tam, tam bych chtěla chodit každý den.
0: Já naprosto ten faktor, ale Hurricane zní taky moc dobře, tam mám koupený právě do a na duben se těším. Ještě, že tohle nezavřeli zatím. Teda.
1: No, tak to teď někam zaklep. No. Dobře, tak <laughs> a mo. <hotomo. laughs>
0: ok. No a Verčo, a když jste vlastně ten jeden tým a pracujete dohromady a děláte ještě spolu nějaký další mimo Slevomatí aktivity, chodíte někam ven, nebo jezdíte někam... Slevomat dělá párty, to je jasný, ale... Taky už
1: ne tolik. Uh, takhle, jako čistě s mojím týmem třeba v období Vánoce myslím, že jsme rádi, že už se večer nemusíme vidět, <laughs> a, protože to je opravdu jako hodně adrenalinové období, ale co se týče, jako, určitě je tady x lidí, se kterými se vydám i po práci, když se ještě před lety jsme dělali to, že jsme se účastnili takových těch gladiátor rejsu a podobně. Doteď si pamatuju, že to byl jeden z nejlepších jako zážitků, co jsme společně zažili, když mě kluci se snažili dostat Nahoru na to lano od bahna.
0: Bláto to mě ještě z vlasů ještě tak.
1: <laughs> jo, jako bylo to hodně takové jako intenzivní. Myslím, že v životě jsem na kolegy nesahala tímhle způsobem, jako uh, se wow. nám stalo v tom bahně. <laughs> uh, řekli jsme si, že co v bahně bylo, to v bahně zůstane a že máme povolenou tady po dobu závodu si pomáhat i fyzicky. <laughs> takže to myslím, že nás se zblížilo hodně. Takže uh, s některými kolegy jako máme tyhle zážitky, které hrozně pomáhají i potom té naší komunikaci. A umíme si díky tomu jako úplně otevřeně. Jako, když se jako nějakým způsobem spolu nesouhlasíme.
0: V případě z někoho zhodí z halana, když tě zrovna den předtím naštval, že jo, to je jasné. <laughs> ne,
1: jako byli kluci, kluci byli tehdy skvělí, jako ta živá pyramida, by mě dostali na tu čárku, co jsem tam potřebovala, jako se dotknout. To bylo, jako, to bylo fakt krásné, takže Jo, jo, tady tady fakt jako člověk, tady má za ty roky strašně moc kamarádů, takže. Mm -hmm. Takže fungujem i i po práci společně.
0: A ty jinak sama, když máš svůj volný čas, tak asi ti zbývá nějaký, ne? Clevomat ti úplně všechno.
1: Zbývá mi volný čas. Já se věnu sportu převážně běhání. Já tím, jak celý den jsem mezi lidma a celý den melu, to asi slyšíš, že nemám problém s tím povídat a povídat a povídat. to, tak dobře, mít to jsme skalačné. dneska potřebovali.
0: Výborně, budeme si povídat častěji.
1: Tak, tak. Já vlastně, mě se velmi často stává, že večer přijdu a vlastně nechci mluvit x hodin, protože hmm. jsem vymluvená a Taky si myslím, že se ode mě nějakým způsobem očekává, že budu ty lidi nabíjet. Jasně. A, já vůbec nemám problém s tím být nějaká chodící baterie, ale potom se musím dobíjet na druhou stranu. Takže já hodně běhám, A, začala jsem u běhání teď poslouchat. Neřeknu podcasty, což by všichni čekali. Ne, ne, nedělejme reklamu, to nám za to za chvilku začnou platit. Aha, ale až budem slavnější. Dobře. A, poslouchám knihy, hrozně mě to baví, kdybych já někomu doporučit jako knihu, jak jste se mě, mě tady i ptal na ty knihy, hmm. které čtu. Jo. Jedna věc jsou ty knihy, které jsou jako rozvojové, motivační a, a takhle. A. Tak jasně, ty si taky čas od času přečtu, ale to není to, u čeho zvládnu běhat. Ale úžasnou audio knihu, kterou jsem si stáhla vlastně jenom omylem, je životopis Belmonda. Mm -hmm. A já totiž za prvé, že miluju Belmonda, a za druhé, miluju Krampola, který ho mluví, protože to spojení toho vizuálu s tím jeho hlasem je úplně dokonalé. A tahle knížka je tak krásná, jmenuje to, myslím, mých tisíc životů, nejsem si tím úplně jistá. A on tam naprosto krásně popisuje, jak jako vlastně se mu x věcí v životě nepovedlo, ale on to zvládl a smál se tomu. Tam jsou tak krásné pasáže, že já tu knihu mám vlastně, když běhám puštěnou téměř pořád. Strašně jsou to smil, ještě jak se ten krampol, tak umí krásně zasmát, to je dokonalé. Ta audiokniha je úžasná. Takže já hodně poslouchám audioknihy při běhání, běhám bez cíle, to znamená, že si neřeknu, že jdu na pět kilometrů nebo na hodinu, mm -hmm. ale tak nějak běžím dokud můžu a pak přesně jak forest. Když už se mi nechce, tak se zastavím a hodně mi pomáhá poslouchat uh, třeba kriminálky, takové ty detektivní knihy když běžíte lesem, tak máte lepší čas potom se hodně bojím mm -hmm. takže, <laughs> takže já volný čas věnuju uh, sportu plus teďka uh, máme přírůstek v rodině, se kde má malé miminko wow. no, takže já teďka trávím ze synovcem spoustu času mm -hmm. On mě má rád, tak je to hrozně hezké chodíte spolu běhat? <laughs> <laughs> ne, uh, chodíme spolu, no tak běhat já ho zatím vozím neběhám u toho ale je hrozně, hrozně zajímavé, teďka všichni ve společnosti mluví o tom, že začali meditovat. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale všichni vlastně se teďka hodně věnují meditaci. Mm -hmm. A Joze, já od podstaty své bytosti nejsem schopná usedět hodinu na jednom místě, nemluvit, nedívat, nekontrolovat něco a tak Na to
0: nemyslet na nic.
1: Takže meditace jako mi ještě nejde. Já se k tomu propracuju. Já věřím, Jasně. že roky se k tomu propracuju, ale zjistila jsem, že obdoba meditace je fakt to, že máte na tři hodiny kočár. Nesmíte mluvit, protože tom se probudí, že jo. A do toho jako nesmíte zastavit, protože to se taky probudí. Takže já brázdím jako, když můžu se kře pomoc, mě, nebo když mi dovolí, já to mám vlastně hrozně ráda ten čas s ním. I když on spí, <laughs> to je strašně vtipné teďka to říct. Tak uh, vlastně medituji tím, že chodím s tím kočárem a jako honí se mi v hlavu myšlen, myšlenky a ty po, chvilku, po chvilce se přestanou honit, protože to jako ještě dvě hodiny budu chodit tady po, po hřbitově a chodím na ty Olšanské hřbitovy vozit. A je to hrozně pěkné, jak, jak já se najednou dokážu jako sklidnit, protože musím. Mm -hmm. A myslím si, že mi to hrozně pomáhá. Takže to je jako fajn, to no mě je. teďka hrozně baví.
0: Je pravda, že jako vybrat si klidnější místo než je hřbitov. Jestli by na hřbitově bylo hlukno, tak už nevím, kam jinam jít v životě. Jako, je, to,
1: je to strašně zajímavé. A normálně jsem zjistila, a to, to opravdu funguje a upozornil mě na to můj tatínek, že jestli jsem si všimla, že kdykoliv jsem nařbitov, jak mi nikdo nevolá a nepíše. Fak si to zkuste někdy ověřit. A normálně to funguje, že po dobu, co jsem tam a jezdím s kočárkem, tak nikdo nezavolá a nenapíše. Fakt jo. Fakt jo. To, je nějaké... to mě nenapadlo. Já nevím, jako, že... je tam nějaká rušička, to je možné. <laughs> <laughs> takže já svůj volný čas teďka investuju do nějakého, samozřejmě se vydám s kamarády, abych se trošku držela i mimo firmu. no to začne být chvíle na hlavu.
0: Potápka, se,
1: se vidět jenom s lidma z firmy, takže uh, se vydám i s kamarády, abych získala trochu nadhled a nemusela se pořád bavit jenom o firmě a je hodně fajn, když se vidím třeba s kamarády z Vysoké, kteří jako uh, taky teďka jako mají nějaké pozice a všichni hrozně jako děláme hmm, biznis, tak je úplně boží, jak dokážeme se pořád hrát na ty devatenáctileté telata a uh, bavit se úplných kravinách a dvě hodiny hlásit hlášky z filmu a to je vlastně něco, co mě taky hrozně nabíjí.
0: Wow. Hele, uh, co mě ještě hodně zajímá, je něco, co tady jako fakt miluješ a něco, bez čeho bys nedokázala představit svůj jako den?
1: Hm, já tady miluju ty lidi. Jo. Tím, že jsem tady už dlouho, tak tady mám spoustu kamarádů. Spoustu kamarádů za ty roky, co tady pracovali, tak s nima funguju i nadále. A je to tady o těch lidech. Já můžu mít sebe horší den, ale oni vám nedovolí mít horší den. Kdybych měla svůj kancel, byla v něm zavřená, tak se tam možná jako ve špatné náladě někdy jsem schopná jako bučet ale tady přijdu, oni mi řeknou 15 po jenom cestou ke stolu a e, nejde, nejde se tady neusmívat. A můžu se na ně spolehnout. Vlastně kvůli těm lidem je to tady pro mě jako stále hrozně zajímavé.
0: Takže vlastně nešťastní měníme šťastný?
1: <laughs> Minimálně Introverty
0: v extroverty.
1: To si nemyslím. Já ty introverty se <laughs> nesnažím lámat, Oni jsou trošku vyděšení, když na ně nastoupím. <laughs> <laughs> Takže spíš se snažím přizpůsobit jejich fungování.
0: Super, super. Oka? Verčo, moc děkuju, že si přišla tady za náma a dala nám tenhle super krásný rozhovor. Mimo jiný, zdravíme Marušku. Už si tu zněla třikrát, čtyřikrát tak, aby mm. jsme úplně tě nezanedbali a těšíme se, že jednou si tady s tebou povídáme taky.
1: To bude určitě zajímavý. Ne? To bude určitě skvělý rozhovor. <laughs> tak, a... já, tak já děkuji za pozvání. Bylo to fajn.
0: Bylo to super. Díky a čau příště.
1: Ahoj.